0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 워라벨 워크 앤 라이프 밸런스에 준 말이죠 일과 생활 일과 가정이 조화롭게 양립되는 상태를 말합니다 그런데 지금 근로시간으로만 따지면 우리나라는 워라벨과 거리가 멀죠 2017년 기준 우리나라 연간 근로시간 2069시간으로 OECD 36개 회원국 가운데 멕시코에 이어서 두 번째로 길게 일하는 것으로 나타나면서 워라벨 지수 역시 OECD 회원국 중에 하위권입니다. 하지만 여성의 사회 진출도 많아지고 또 사회적으로 워라벨 지수를 높이자는 분위기가 확산되면서 월화벨을 실천하는 기업도 많아지고 또 가정생활을 더 우선으로 하는 근로자들도 늘고 있습니다 2017년 통계청이 발표한 일 가정 양립 지표를 봐도 일을 우선으로 생각하는 비율 43.1%로 2년 전 조사 결과인 53.7%보다 크게 낮아졌고요 또 육아휴직을 사용하는 남성도 부쩍 증가하는 추세라고 합니다 이 같은 사회적 분위기가 확산되기까지는 여성 인권 또 여성의 행복을 위해 목소리를 높여온 열혈 여성들의 역할도 한몫했다고 볼수 있는데 대한변호사협회에서는요 해마다 일과 가정 양립 법조 문화상이라는 걸 수상하고 있네요 2018년에 바로 이 상을 타신 양소영 변호사를 오늘 초대했습니다
2: 양소영 변호사는 1971년 전라남도 한평에서 태어났습니다. 또래 친구보다 두 살이나 어린 여섯 살에 학교에 입학한 그녀는 친구들에게 지지 않기 위해서 공부면 공부, 놀이면 놀이, 모든 열심히 했습니다. 책 읽기를 좋아했던 그녀는 온 동네 친구들 집에 있는 책을 다 빌려 읽으며 사람은 큰 물에서 놀아야 한다는 것을 깨닫고 중학교는 광주로 유학을 갔고 14살부터 부모님과 떨어져 하숙집에서 학교를 다녔습니다. 법과의 인연도 순전히 우연이었습니다. 재수를 하던 중 이화여대 법학과에서 4년 고시 장학생을 뽑는다는 소식을 듣고 아버지의 권유로 응시를 했고 운 좋게 합격했습니다. 하지만 대학 4년 내내 적성에 맞지 않아 우울한 대학 시절을 보냈습니다. 대학 졸업 후에는 시집가라는 부모님 말씀이 듣기 싫어서 고시공부를 하는 선배들을 따라 어떨결에 고시공부를 시작했습니다. 신림동 고시촌에서 공부를 할 때는 웃는 모습이 김혜수를 닮았다고 해서 신림동 김혜수로 불리기도 했습니다. 고시공부를 한다고 했지만 사법시험 1차만 6번 떨어져서 부모님이 사법시험 재도전을 반대했는데요. 이대로 주저앉을 수 없다는 오기로 7번 도전한 끝에 제4 0회 사법시험에 합격했습니다. 변호사 1 0년 차부터 일의 매력에 흠뻑 빠진 양수영 변호사는 여성이 행복해야 가정이 행복할 수 있다는 신념으로 가정과 여성 인권, 청소년과 관련된 문제를 주로 다루고 있습니다. 특히 변호사로 활동하면서 새 아이를 낳아 키운 열을 워킹맘으로 일과 가정의 양립을 위한 실천에 누구보다 앞장서고 있는데요. 그 공으로 지난 2월 대한변호사협회로부터 2018 일과 가정양립 법조 문화상을 수상했습니다. 출간한 책으로는 여자로, 아내로, 새아이의 엄마로, 워킹맘으로 살아온 이야기를 엮은 에세이, 인생은 초콜릿이 있습니다.
1: 네, 양소영 변호사 함께 만납니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 대한변호사협회가 일과 가정 양립 법조 문화상이라고 하는 상을 네. 주고 있네요. 네. 어. 그러니까
0: 뭐 법무법인을 운영하시는 분이나 법률사무소를 운영하시는 분들이 어, 직원들이 일 가정을 양립할 수 있도록 어, 이렇게 배려를 하고 있는 경우에 어. 이제 선정위원회가 꾸려져서요. 거기서 이제 한 법인이나 매년 한 법인이나 사무소를 표창하고 있는데 네. 네, 저희가. 진단 제가 이제 법무법인 승인을 대표 변사를 호 운영을 하고 있습니다. 그래서 법무의 승인이 선정이 돼서 제가 음. 대표로 상을 받게 됐습니다.
1: 아 그러니까. 변협이 우리 사회를 좀 일과 가정 양립 쪽으로 이끌어보자.
0: 네, 네. 그래서 네네.
1: 우리 그 법률사무소들 가운데 그걸 잘 실천하는 그런 네네. 법인들을 한번 상 줘보자. 네네, 이런 거군요. 네. 어. 그리고
0: 이제 변협에서 일가족 양립 위원회와 관련해서 특별위원회가 있어서 이런 문화를 좀 확산하기 위해서 네, 여러 가지 노력을 지금 기울이고 있습니다.
1: 지금 그 법인의 전체 직원이 몇명쯤 됩니까? 지금 변호사 포함해서
0: 16명이고요. 어. 예, 저 포함해서 16명 정도 됩니다.
1: 어떤 걸 실천하고 계세요? 일과 네. 가정 양립이 어. 가능하더라.
0: <웃음> 네. 사실 이제 저 같은 경우에 32살에 이제 변호사 개업을 했는데, 네. 당시만 해도 여성 변호사가 거의 없었고, 어, 일가정 양립이라는 인식조차도 좀 없었던, 음. 경우죠 출산 휴가 가는 것도 어려웠고 그렇죠. 어, 지금이야 뭐 당연한 거고 육아휴직까지 예. 이제 어, 사회적으로 여러 가지 이제 권유를 하고 있지만 당시만 해도 그런 어려움이 굉장히 많았습니다 음. 그래서 뭐~ 이제저 같은 경우에도 출산하자마자 (2주) 만에 업무에 복귀해야 됐고 2주 만에 네 그리고 어. 뭐 당시에는 뭐 임신하면 직장을 그만둬야 되는 경우도 많았는데 그랬죠 아무래도 이 제가 제 그런 어려움을 겪다 보니까 지금 현재 저희 사무실에는 여성 변호사들로만 10명이 구성이 되어 있어요 오. 그리고 이제 직원들도 여성이고
1: 남성은 없어요?
0: 남성 한명 있습니다 <웃음> <웃음> 뭐 일부러 안 뽑으려고 했던 것은 아닌데 자연스럽게 그렇게 됐는데 이제 아무래도 제가 조금 모범이 돼서 제가 겪었던 불편함들은 후배들은 음. 좀 겪지 않고 또 직원들이 겪지 않았으면 하는 바람으로 뭐 하나씩 실천을 하고 있는데 뭐 아주 뭐 그냥 뭐 다른 기업에 비하면 뭐 크게 못 미치는 수준이지만 제가 제 선에서는 최대한 열심히 하려고 하고 있고 이제 그런 부분이 이제 법무법인이나 여러 가지 사무실에 비해서는 그래도 좀어 네, 낫다고 네. 판단을 해 주셔서 선정이 된것 같습니다. 뭐
1: 출산 휴가, 육아 휴 네, 뭐 그리고 이런 뭐 것들 뭐
0: 연차 쓰는 거 그다음에 뭐그 여성들의 경우에는 또 보건유가 쓰는 거 음. 그다음에 이제 저희 사무실에도 아무래도 저처럼 워킹맘들이 많으니까 뭐 아이들 학원이나 유치원이나 이런 거 가기 위해서 잠시 뭐 나갔다 오는 거 어. 뭐 이런 것들을 좀 자유롭게 하고 있고 또 가족들이 모여 가지고 할수 있는 뭐 문화 행사 같은 것도 좀 하고 있고 이렇게 예, 예. 네, 진행을 했습니다 네.
1: 네 직접 아이가 셋 키운다고 하셨죠 몇살몇 몇 살입니까?
0: 어, 이제, 지금은 이제 많이 커서요. 예, 고3, 고1, 중1. 어. 예, 아직도 많이 남았습니다. <웃음> 아, 아,
1: 아. 우리나라의 네. 2007년인가, 에 그, 남녀고용 평등과일가정 양립 지원에 관한 법률이 만들어졌죠. 네네네. 네, 네. 그, 아까 말씀하신 32살 처음 뭐 법무법인적 하실 때는
0: 2002년이니까. 2002년. 네.
1: 이 지금 2007년에 만들어진 이 법의 주요 내용들이 어떤 것들입니까?
0: 일단은 그 육아휴직이나 출산휴가와 관련해서 직원들이 이런 내용을 법적으로 보장된 권리를 음. 어, 사용할 수 있게 더 이제 그 아무래도 강조를 하고 있는 법이라고 봐야 되겠죠 예, 예. 그리고 어 이와 관련해서 이걸 하지 않는 고용주들에게도 책임을 좀 부과하고 그렇죠. 예, 국가가 또 이와 관련해서 재정도 지원하고 이런 내용들이 골자로 되어 있습니다
1: 육아휴직을 아이가 몇살 때까지 할수 있죠?
0: 지금 초등학교 2학년까지 할수 어, 있습니다. 예.
1: 이건 아빠도 엄마도 다할수 있는 거죠?
0: 네. 네, 네. 사실은 이제 가장 저희가 이제 요새 제가 뭐 관련해서 저희 변협에서도 여러 가지 문화를 향상하겠지만 사실은 이게 정말로 진정으로 일가정 양립이 되려면 음. 어, 여성들이 일을 하고 있는 경우에 자유롭게 쓰는 것도 중요하지만 어 엄마가 일을 하, 일을 하지 않고 가사를 돌보더라도 아이들이 제대로 자라기 위해서는 아빠도 일가정 양립하는 게 가장 중요하거든요 그럼요. 그래서 이제 이 부분이 좀 정말로 확산되는 것이 앞으로 저희 사회의 과제가 아닌가
1: 생각합니다 그러니까 아빠에게도 육아휴직의 권리가 있습니다만 그렇죠. 네. 실제 아빠가 육아휴직 쓰는 비율이 얼마 안 되죠.
0: 네. 그래서 얼마 전에 저희가 대법원장님하고도 면담을 했는데 이제 법원에서 판사님들이 몇 분씩 쓰기 시작하는 추세고 어. 공무원들 경우에도 아직은 굉장히 그 사용률이 낮다고 보여지고요. 어, 특히 그래서 제가 생각하에 이게 정말로 변하려면 고위 직급에 있는 고위 공무원들도 예, 예. 예, 이런 경우에 쓰고 뭐 법원 판사, 변호사들도 쓸수 있는 자유로운 분위기가 되는 것이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 그러니까 뭐 판사 가운데 육아휴직을 신청한 남자 판사가 있다 그러면 지금 네. 아직까지는 뉴스에 나올 정도잖아요. 그렇죠.
0: 그게 전에, 그냥
1: 다반사가 돼야 되는데.
0: 네. 기자님하고 한번 말씀했는데 어느 언론사에서 본인이 최초다, 남성으로서 육아휴직을 허허. 쓰는 게 그래서 뭐 저희 변호사들 사회 뿐만 아니라 법조 직역 뿐만 아니라 모든 사회 직역에 이런 부분들이 좀 확산돼야 될것 같습니다.
1: 그게 확산이 안 되는 제일 큰 이유가 어떤 문화?
0: 네. 일단은 사회 문화? 첫 조직의 번째 문화? 이런 거죠. 인식이겠죠. 그러니까요. 그러니까 일가 첫 번째는 이제 과연 가정의 행복이 일에 영향을 미치는 것에 대해서 그것이 맞느냐. 네, 이제는 저는 어, 저 이제 얼마 전에 강의하면서 이런 얘기를 했어요. 예를 들어서 가정이 행복하지 않으면 음. 직장에 나와서 일이 잘 되지 않는 것이 당연한 거 아니겠냐. 그러면은 사실 경영하시는 분들의 입장에서 직원들이 나와서 일하는 시간 동안에 뭐 그게 48시간이든 52시간이든 일에 충실히 하기 위해서는 가정이 평화로워야 되고 가정이 잘 돌아가야 되고 아이들이 잘 자라야 되는데 네, 네. 이걸 생각을 해보면 오히려 일가정 양립하는 것이 경영하시는 분들의 는 훨씬 더 좋은 경영 지표가 나올 수 있다. 그래서 여기에 대한 뭔가 사회적인 연구가 좀 필요할 것 같고요. 통계적인 수치 같은 그렇죠. 거. 그래서 이래야 설득력이 있을 테니까. 그래서 이와 관련된 인식의 변화도 필요하고 또 본인 스스로도 내가 일가 내 나의 가정이 평화롭고 행복한 것이 나의 행복이다. 음. 어, 이거 똑같다. 그러니까, 사회적으로 성공하는 것의 행복보다, 가정과 일이 병행이 돼서 거기서 오는 행복이 내 삶에 있어서도 굉장히 중요한 요소다. 어, 이런 좀, 이건 철학이겠죠, 그렇죠. 개인 철학. 예. 철학의 변화도 좀 필요한 것이, 어, 사실은 일가정 양립에 대한 우리의 과제가 아닌가 생각합니다.
1: 아주 좋은 말씀 하신 게, 어, 일과 가정 양립을 잘할수 있도록 해주는 기업의 기업 실적이 더 좋더라. 네, 뭐 이런 연구가 네, 네. 좀 나와야 될것 같네요. 네,
0: 네, 네. 어,
1: 그나저나 그 이런 법과 제도도 제대로 갖춰지지 않았었던 시절 아이셋 낳아서 기르고 변호사 활동하시고 힘드셨겠어요. 네, 아이 키우고 그렇게
0: 일하는 것은 제 인생에 있어서 가장 힘들었던. 음. <웃음> 그러니까 공부는 공부를 하면 공부는 성적이 나오잖아요. 그런데 아이 키우고 이, 뭐 이렇게 가정을 유지하는 것은 어, 어떻게 보면 성적표하고 전혀 상관없이, 네네. 또 열심히 해도 결과가 안 나올 수도 있고, 어뭐 그런 부분이어서, 그걸 겪는 과정에서 저도 많이 좀 서, 많이 성장한 것 같습니다.
1: 특히 아이들 어렸을 때. 네네네. 그때는 육아휴직 같은 것도 못 하셨죠?
0: 못 했죠. 예, 생각도 못 했고, 어. 저 때만 해도, 그래도 조금 뭐 제가 40대 후반인데요. 그래도 남편들이 좀 많이 도와주기 시작하는 인식들이 생기기 시작했지만, 어 제가 그래서 이제 방송이나 뭐 이런 예능 프로그램에서 저희 남편 흉을 많이 받는데요. <웃음> 저희 남편도 그 직장 있고 공무원이다 보니까 오. 사실은 그 본인 사정도 좀 여의치가 않아서 네네. 제가 거의 혼자 육아 부담을 안하야 돼서 많이 좀 힘들었습니다.
1: 뭐가 네. 제일 힘드셨어요?
0: 어, 일단은, 일단은 육체적으로, 육체적으로. 시간적으로, 어. 이게 이제 아무래도 24시간을 쪼개서 써야 되니까, 퇴근하면 두 번째 직장으로
1: 출근인 거죠. (웃음) 두 번째 직장. 네, 그래서
0: 아이들한테 엄마 좀 퇴근 시간이 있었으면 좋겠다. 그래서 뭐 주말 같은 경우에는 저녁 한 8시쯤이면 이제 엄마 퇴근한다. 음. 주말이면 또 주말에 또 일이 더 많이 밀려 있으니까. 어, 그런 부분들이 제일 힘들었고 또 아, 아무래도 저도 이제 엄마가 직장일를 다니셨었거든요. 그래서 그 다른 아이들하고 비교를 했을 때 엄마가 없었을 때 아이들의 그런 정서적인 음, 음. 그런 부분들을 알고 있어서 예, 예. 그걸 좀 메꿔주고 대화 나누는 것이
1: 예, 뭐 그때
0: 이제 어떤 대화를 나눠야 될까 그래서 뭐 육아 관련 책도 많이 읽고 음. 뭐 그랬던 것 같습니다.
1: 또 그러다 보면 일에 있어서도 조금 한계가 오죠.
0: 그렇죠, 네. 그래서 뭐 제가 이제 그뭐 둘째 났을 때는 저는 좀 입덧이 심해서 어, 어 입을 열면은 이제 그 토할 것 같으니까 그럼 상담도 못하잖아요. 네, 상담도 어. 좀 못하고 또 의뢰인들하고도 전화를 하게 되면 음. 두 통화할 거한 통화하게 되고 음. 그래서 뭐 옆에 있는 변호사님이 제 사건을 이제 가져가기도 하고 어. 예, 의뢰인들 항의도 받기도 하고. 예 네, 그랬었죠.
1: 네, 네. 그런 스트레스 때문에 유산도 하셨다고요? 네,
0: 어, 이제 셋째 낳고, 제가 좀 욕심이었는지 모르지만, 넷째가 임신이 됐는데. 넷째까지? 어. <웃음> 네. 그래서 남편하고 이제 논의를 해서, 그래도 아이가 생겼으니까, 어, 낳았으면 좋겠다라고 했는데, 그때 이제 소송하시는 당사자 상대방분이 네. 저를 굉장히 많이 괴롭히셨어요. 오. 사실은, 어, 좀 유명인 사건이긴 했는데, 어, 그분 사건에 대해서 저희가 이제 그 잘못된 보도 내용에 대해서는 반박을 할 수밖에 없었고, 그래서 반박하는 보도를 까 나갔는데, 그게 이제 제가 나갔다고 그분이 오해를 하셨나봐요. 제가 인터뷰를 한
1: 것으로. 어허. 그래서
0: 저를 이제 형사적으로 명예손으로 훼 고소를 하셔가지고.
1: 변호사가 변호사를?
0: 아니죠. 이제 상대방, 당사자가 저를. 어. 고소를 하셔 가지고 이제 제가 직접 또 검찰에 나가서 조사해 보는 <웃음> 경험을 하게 됐는데 그 스트레스로 이제 유산이 돼서 어. 예, 뭐 민사 소송도 당하고 형사 소송도 당하고 변호의 징계 신청도 막 하시고 네. 동시다발적으로 이루어지다 보니까 그때 이제 저 유산을 아이고. 하게 되는 아픔을 좀 겪기도 했었습니다
1: 그러셨군요. 네. 네. 여성 변호사들이 많이 늘어났죠, 지금은? 지금은
0: 전체 변호사수의 약 25%가 여성 변호사입니다. 어. 네.
1: 몇년 전만 해도 진짜 한자리 숫자였는데. 네, 네.
0: 저때만 해도 한자리 숫자였고 저희 여성 변호사의 모임이 처음에는 그냥 뭐 개모임처럼 시작을 했는데요. 지금은 이제 정말 사단법인이 돼서 음. 예, 큰 단체가 됐죠. 네,
1: 예. 네. 주로 그 법무법인에서 주로 하시는 사건들은 어떤 쪽으로 특화하고 계십니까 네.
0: 저는 원래는 이제 여러 분야를 하다가 2011년부터는 가사 전문으로 좀 특화를 해서 가사 전문 네, 이혼 상속, 유언 그다음에 성년 의견 사건, 그리고 소년 사건, 음. 소년 형사 사건이 가정법원에서 담당을 합니다. 네, 네. 네 이렇게 전문으로 하고 있습니다.
1: 요즘 이혼이 굉장히 많이 늘어나고 있다면서요?
0: 네. 벌써 오래
1: 전부터 늘어났죠, 사실.
0: 네, 전체적으로는 좀 많이 늘어나고 있고요. 어. 어, 이제 황혼 이혼 같은 경우에도 계속 추세가 늘어나서 최근에는 이제 신혼 그니까뭐 결혼 기간이 짧은 경우 이혼을 뭐 추월했다 통계 수치로 음. 예, 그렇게 통계가
1: 나오고 있는 것 같습니다. 우리가 황혼 이혼이라고 할때 그 기준이 어떻게 됩니까?
0: 20년이 지나면 이상. 이제 20년 황혼 이상? 이혼이라고 합니다. 예. 어.
1: 그런 황혼 이혼 신청은 대부분 여성이 한다면서요?
0: 네. 그런데
1: 대신에 결혼한 지 얼마 안된 경우는 남녀 비율이 비슷합니까? 그 경우에는 네, 좀 비슷한
0: 것 같고 여성이 조금 더 많기는 하지만 거기 특별히 이제 유의미한 수치는 아닌 것 같고요. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 그러나
1: 황혼 이혼은 거의 대부분 여성이 신청한다. 네, 네. 그게 이제 아이들 때문에 참고 살다가 네. 아이가 다 크고 나니 네. 이혼을 신청하는 이런 경우죠?
0: 네, 네, 네. 아직까지는 그런 경우가 많은 것 같습니다.
1: 네. 뭐, 신혼, 신혼 이혼도 요즘은 또 되게 많이 늘어났다고 그래요.
0: 네. 그, 그러니까 옛날처럼, 이제, 그, 이혼이란 것에 대해서, 그, 그러니까 요새 이렇게 저희가 상담을 해보면, 그, 그러니까 결혼이라는 제도에 대해서 꼭 이것을 유지해야 되느냐, 음흠. 이런 인식들은 좀 줄어드는 것 같고.
1: 우선 결혼 꼭 네. 해야 한다고 생각하는 비율로 줄어들었으니까. 네 네, <웃음> 네, 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 맞습니다. 그러니까, 그러다가 결혼했지만 또뭐 꼭, 꼭 유지해야 돼? 뭐, 이렇게 네. 되는 거죠. 네. 어. 아무래도 또
0: 평균 수명이 길어지고 인생의 가치에 대한 여러 가지 좀 인식의 변화가 있는데 개인의 행복 개인의 인권이 좀 중요한 사회로 접어들다 보니까 어, 남은 내 인생을 내가 어떻게 보낼 것인가. 그러면 내가 한번 선택한 배우자랑 꼭 끝까지 살아야 하나. 음. 어, 이런 게 이제 많이 변했죠. 생각이.
1: 네. 네. 우리 양변호사께서 강연 하실 때 행복한 황혼을 위한 위기 관리법. 네. 이런 강연도 하신다고요. 네. 오늘 좀 팁을 주시면은요.
0: 어, 제가 이제 그 저희 친정 부모님이 그 황혼의 노후 관리에 실패하셔 가지고 음. 노후가 돼서 급작스럽게 저소득층으로 급락하시는 걸 제가 직접 오. 이제 경험을 하다 보니까 예. 아, 이게 이제 경제적인 요소가 부부에게 영향을 미치는 그러니까 부부 사이도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 아무래도 경제적으로 여유가 있으면 부부 싸움도 덜하게 되는데
2: 음.
0: 이제 그런 부분에서 제가 느낀 점들 또 사건 진행하면서 느낀 점들에 대해서 강의를 하는데요. 일단은 이제 그 경제적인 기준을 세우는 것 것이 황혼에서는 굉장히 많이 필요한 것 같아요.
1: 물론이죠. 네,
0: 그래서 이제 연금 소득을 위주로 해서 음. 그, 소득 관리를 좀 플랜을 세우시고. 그다음에 연금소득의 경우에도 어, 이것을 나중에 이제 투자하거나 되는 경우에 저는 이제 그 국가경제나 은행에서도 3% 이상 수익을 못 올리는데 어. 개인이 그 이상의 수익을 올리려고 하는 것은 여러 가지 위험요소들이 많이 있다. 그렇죠. 여기에 대해서 판단하는 기준들에 대해서 조금 엄격히 해야 되는 부분.
1: 그러니까 나이가 들수록. 네네. 위험한 투자는 하지 마라. 네.
0: 네, 네. 그런 것들 좀 많이 강의 드리고
1: 네. 계약서
0: 작성하실 때 유의하실 점들 이런 것좀 드리고 또 항원의 가장 좋은 투자는 어 옆에 있는 배우자에게 잘하는 것이다. <웃음>
1: <웃음> 그런 것들 좀 말씀드리고 있습니다. 네. 네. 그리고 이제 자녀들한테 막. 미리미리 돈을 너무 막 주면 또안 되잖아요.
0: 네네네. 그거에
1: 대해서도 좀 알려주시나요?
0: 네. 그래서 저는 원칙적으로 는 어, 상속을 하시는 것이 좋고 증여를 서두르시는 것은 좀 위험한 일이다. 음. 자녀들의 경우에도 경제적으로 어렵다 보니까 어, 왜그 불효자 방제법 같은 거 들어 보셨잖아요. 네. 네. 예, 그게 이제 왜 나오냐면은 나는 믿고 자녀에게 미리 증여를 했는데 사실은 자녀도 나중에 어떻게 변할지 모르는 게 요새 세상이더라고요. 그렇죠. 근데 그게 이제 자녀들이 꼭 나빠서라기보다는 자녀들도 아무래도 불황이다 보니까 음. 자녀들도 부모님이 주신 것을 제대로 유지 못해서 어쩔 수 없이 불효자가 될 수밖에 없는 상황들이 많이 발생을 해서 그런 경우도 많죠 네, 그래서 어. 부모님들에게 애초에 주지 않는 것이 훨씬 현명한 선택일 수 있고 어, 정말 꼭 주고 싶으시다면 뭐 상속세 증여세 일반 가정에서 그렇게 걱정할 정도의 가정 별로 없거든요.
1: 아니, 거부가 아니면 뭐. 네, 네, 거의 없거든요. <웃음> 그래서
0: 미리 그렇게 하실 필요 없이 정말로 내 노후를 충분히 나를 위해서 일단 부부가 쓰신 이후에 남은 것을 저는 사회에 조금 뭐좀 기부도 하시고 예, 예. 자녀들에게 주시는 것이 자녀 인생을 제대로 만들어주기 위한 더 좋은 교육방법일 수도 있다. 이런 부분들 강의를 좀 드리고 있습니다.
1: 네, 네. 우리 양 변호사님도 근데 참 힘든 시절이 있으셨다고요. 네. 남편하고 이혼하려고 막 하셨다면서요. 아, 네.
0: <웃음> 아무래도 애샌새 키우다 보니까요. 어. 또. 어, 권택이라는 것도 있고, 이제 그런 거 고비를 넘기는 과정에서 한 결혼 생활 13년차, 14년차 넘어가 굉장히 어려웠던 것 같아요. 음. 그래서 그때 이제 많이 부부싸움하고 저희 남편한테 이제 이혼, 합의 이혼 서류를 만들어서 음. <웃음> 네, 답을 달라, 나에게 2주 집어라. 이후에 네. <웃음> 답을 달라 뭐 그랬던 적이 있었습니다. 그랬더니
1: 남편이 어떻게 했어요?
0: 그래서 2주간 시간을 달라고 하더라고요. 그래서 제가 이제, 뭐, 위자료 3천만 원, 뭐 재산분할을 이렇게, 뭐, 양육은 이렇게, 뭐, 뭐, 이혼의 시점은, 뭐, 논의를 해서, 뭐, 애들이 성년 된 이후에 해도 좋으니, 일단 우리끼리 원칙을 좀 정하자. 음. 뭐 그랬는데, 저희 남편이 2주 후에, 어, 자기가 현금이 없어서, 위자료 3천만이 원 없어서 이혼을 못 하겠다고. 그래서, 이제 웃고 말았죠. 핑계죠 핑계. 네.
1: <웃음> 그 2주 사이에 양변사님도좀 생각이 변하신 모양이네요.
0: 그니까 그게 이제 이런 거 같아요. 그러니까 내 안에 있는 여러 가지 분노나 화를 사실은 이렇게 좀어 이게. 뽑아내고 나니까 음. 남편에게 이제 이런 제이걸좀 발산을 하고 나니까 저도 그게 되게 속이 시원하더라고요. 어. 그래서 그때 이제 입에 담고만 있던 거하고 또 남편하고 대화하면서 내걸 얘기하는 그런 경험들이 좋았던 것 같아서 그러니까 이게 무조건 안 된다, 아니다 라고 하는 것보다는 갈등이라는 것은 오히려 거, 매우 건강한 거다. 음. 그래서 그거를 얘기하고 상대방하고 대화를 나누는 것이 필요하다. 이런 좋은 경험을 했던 드러내고 것 같습니다.
1: 드고표현했 이 오히려 네. 해소되더라. 네네네. 네, 네, 네. 지금은 사이 좋으세요?
0: 어뭐 저희도 뭐 <웃음> <웃음> 좋았다 안 좋았다 하는데 큰 고비는 그때 좀 넘어온 것 같고요. 네.
1: 이번에 펴내신 에세이 책 제목이 인생은 초콜릿인데, 네. 우리가 먹는 초콜릿이 아니라고요? 네,
0: 그뭐 이제 그런 의미도 있고요. 그 포레스트 건프의 어머니가 이제 포레스트 건프에게해준 얘기 중에 하나가 인생은 초콜릿 박스 안에 초콜릿 같다 음. 라는 그때 고미의 그 초콜릿도 있고요. 내가 이제 어떤 맛일지 모르고 내 인생이 앞으로 어떻게 펼쳐질지 모르는 어 어떤 어떤 초콜릿일지 모르는 그런 의미도 있고요. 또 초이스 오브 쿨 라이프 이셀프라고 해서 그걸 이제 좀 줄여서 cool 네네 네. 그래서 내가 이제 앞으로 오늘 하루도 마찬가지 어떤 일이 벌어질지 모르는데 그때 그때마다 내 인생을 내가 어떻게 선택해서 살 것이냐 음. 그 선택들이 좀 모여서 내 인생이 만들어지는데 어 저는 이제 상담을 해보면서 많이 느끼는 게 가능하면 내 인생을 내 인생을 훨씬 더 행복하고 쿨하게 살수 있는 방향으로 예, 예. 결정을 좀 해나가셨으면 좋겠다라는 생각에서 이제 choice of cool life itself로 쿨하게 해왔습니다. 산다는 게
1: 어떻게 사는 겁니까?
0: 어 굉장히 어려운 질문이신 것 같은데요. <웃음> <웃음> 어, 제 생각을 기준으로 말씀해 보면은 이제 과거보다는 미래지향적이었으면 좋겠고 예. 어그 다음에 남들을 바라보며 살기보다는 나를 바라보며 살았으면 좋겠고 음. 그 다음에 남에게 나의 인생을 맡기는 것보다는 내가 선택하는 삶이었으면 좋겠고 예. 어, 이렇게 좀 생각을 좀 하고 있습니다. 음. 그래서 어, 그걸 기준으로 하다 보면 내 마음 안에 불안이나 질투, 욕심, 원망들은 좀 잘라낼 수 있지 않나 거기에 매몰되어 있는 것보다는 내일을 위해서 좀 어, 잊어버릴 것, 용서할 것들은 예, 좀 용서하고 예, 예. 예, 그렇게 살았으면 좋겠다고 생각을 합니다.
1: 대부분의 갈등과 다툼이라는 건다 과거 때문에 벌어지잖아요.
0: 네네네.
1: 근데 거기에만 계속 매달리면 그 갈등 속에서 벗어날 수가 없는 거 아닙니까?
0: 네네 어느 순간 제가 스스로에게 질문을 던져보면 제가 느끼고 있는 불안이나 화가 어 상대방을 탓하는 것들 음. 그 다음에 남들하고 비교해서 오는 것그 다음에 내가 가지고 싶은 욕심에서 오는 경우가 많더라고요. 그래서 그걸 잘라내고 나면 그제 감정이 조금 조절이 되는 것들을 많이 경험을 합니다. 네, 네. 남편하고 이제 부부싸움 할 때도 싸움을 일단 하고 나서 생각을 해봐요. 내가 왜 이렇게 남편에 화를 냈지 음, <웃음> 그러면 정말 다, 남 네. 과거 일 때문이죠 네 아니요. 그러기도 하고 또 사실은 남편이 저에게 줬다는 것보다는 제가 만들어서 갖고 있는 갈등들 때문에 화를 예. 내는 경우도 있고 예. 그래서 그런 생각들을 자꾸 좀 선택들을 하는 버릇을 하다 보면 그런
1: 걸 훌훌 예. 털어버린다는 게 사실 쉬운 일이 아니잖아요 네, 네, 어떻게 네, 네. 실천하세요?
0: 어, 저는 이제 최근에는 그 운동을 좀 많이 합니다. 음. 아침에 이제 아침 운동을 하는데요. 그 아침 운동이 좀 좋은 게 뭐냐면 하루를 시작하니까 어, 전날 있었던 것들을 조금 털어버릴 수가 음. 있더라고요. 음. 그래서 어, 일단 땀을 조금 흘리고 나면 예, 기분도 예. 많이 전환되고 어, 좀 명, 그게 운동이 좀 명상 시간도 되는 것 같고 그래서 요새는 운동을 좀 많이 합니다.
1: 네. 체력에도 보, 보탬이 체력도 되지만 예, 정신 건강에도 역시 운동만큼 중없다 네, 네,
0: 네, 정말 네. 그런 것 같습니다.
1: 네, 네. 네 대한 변호사 협회 일과 가정 양립 법조 문화상을 수상하신 양소영 변호사 오늘 함께 만나봤습니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네.
0: 감사합니다.